0: En Onda Madrid, Campus Madrid
1: Buenos días Madrid Es tiempo de empezar el libro que tenías en mente O de disfrutar una tarde cultural por el Paseo del Prado de la capital O incluso tomar un café y disfrutar de la sierra y del centro de algún pueblo como San Lorenzo de la Escoya. Y por qué no una escapada al cine o a una sesión de teatro clásico hay mil maneras de disfrutar del descanso, de la pausa y de días de puente o desconexión. Todo tiempo libre, dedícalo a aprender lo que no sabes y hazlo pronto, como si no lo necesitaras en un futuro inmediato. Decía sabiamente el escritor, pensador y humanista argentino Carlos Bernardo González Pecoche. Desde Campus Madrid te animamos a escucharnos y a darle rienda suelta a tu imaginación. El día apenas comienza. ¡Arrancamos!
0: Un café y hablamos.
1: Bueno, y continuamos en Campus Madrid en esta mañana de sábado, esta vez con nuestra compañera Celia. ¿Qué tal, Celia? Buenos días. Hoy tomamos un café bien calentito y miramos al cielo. ¿Por qué? Porque... Tenemos a Domingo Pestana. Cuéntanos
2: quién es Domingo. Pues Domingo Pestana es un aficionado a la astronomía y a la fotografía. Es profesor de matemáticas de la Universidad Carlos III y ha conseguido en ocho ocasiones que una imagen procesada por él mismo sea imagen del día de la NASA. Pero si te parece, Juan Carlos, vamos a hablar con él y compartimos este café para conocer más de cerca... Todo este universo Buenos días, Domingo Hola, buenos En días. primer lugar, bienvenido a Campus Madrid Y muchas gracias por estar con nosotros ¿Qué significa? Que una imagen de uno mismo se, eh, que, que tú mismo procesas Sea la, la imagen elegida por la NASA Para estar en su página web Durante todo un día
3: Lo que es la primera vez Supone, un, imaginaros, una, una alegría tremenda ¿no? Cuando te... El la persona de la NASA que lleva esto te lo comunica, pues se te pone el corazón a 100 y dices, ¡oh, lo conseguí! ¿no? Porque además ya lleva, normalmente, yo en mi caso había ya enviado varias, ¿no? Entonces, a la primera que me avisaron, pues fue una alegría tremenda. Y luego, un poco te vas acostumbrando, pero eh, para mí lo que significa actualmente es un privilegio extraordinario. O sea, que, que tener un reconocimiento por algo que tú haces porque es una afición es, eh, es es algo para mí realmente extraordinario o sea mucha gente no tiene esa suerte ¿no?
2: ¿y cómo nació la idea de, de mandar una imagen allí a la NASA?
3: bueno la, la idea viene de forma natural porque mmm, yo soy aficionado a la astrofotografía desde hace digamos alrededor de cinco años y claro yo hago fotos con mi propio telescopio yo, He intentado varias veces que una foto mía sea elegida, hecha por mí, y eso no lo he conseguido, pero de forma natural, dices, especialmente en épocas en las que mmm, el tiempo no acompaña y no puedes hacer fotografía tuya, entonces dices, pues voy a bajar una foto de la NASA, que hay, hay un repositorio público al, al cual eh, eh, to, yo invito a todos los oyentes que lo intenten. O sea, simplemente tú bajas la imagen y luego lo que tienes es que revelarla. Entonces, eh, cuando el tiempo no acompaña, pues muchas veces me pongo... ...digo, voy a bajar una y me pongo a procesarla, ¿no? Que me queda bonita. Y digo, pues la voy a enviar. Pues mire,
1: ya que tenemos a un profesor aquí... ...a un profesor, además, que, que es conocido no solo mundial... ...sino galácticamente, podríamos decir, ¿no? Bueno, es un, una forma de hablar. Pero un profesor canario, además, universitario, viviendo en Madrid... Eh, no, me gustaría que nos hiciera una especie de lección breve, una pequeña clase para explicarnos cómo es ese proceso para que lleva a conseguir que una imagen eh, como la suya se imita en, en, se publique en la, en la web de la NASA ¿Cómo, ¿cómo es el proceso?
3: Bueno, el proceso es que tú la imagen que te descargas que los astrofotógrafos llamamos una imagen lineal es absolutamente oscura eh, porque las fotos del cielo mmm, hay que pensar que son fotos sin luz no son como las fotos diarias que estamos acostumbrados, acostumbrados a ver eh, son fotos tomadas con un tiempo largo de exposición y, ¿y por qué? porque los objetos tienen muy poquita luz entonces el, el, necesitas que el, la cámara fotográfica cuente unos poquitos fotones de luz para, para poder decir que esto en esta zona es de esta manera o es de otra eh, yo esto lo solemos llamar los astrofotógrafos un un revelado, tú lo que haces es revelar o procesar la fotografía. Se parece a lo que era el proceso antiguo de, de cuando había cámaras químicas, ¿no? Que tú tenías la fotografía en tu película y lo que hacías era lo que se hacía era hacer que apareciera la información que había allí. Eso exactamente es lo que hacemos. Eh, es una imagen oscura y lo que hacemos es extraer la información que hay ahí con un programa adecuado que Hay gente que lo hace con Photoshop, pero el, el programa adecuado es, de hecho, un programa de elabora, eh, creado por españoles, por unos profesores de la Universidad de Valencia, que se llama PixInsight. ¿no? Es un programa extraordinario. ¿no? Entonces, con ese programa, tú haces aflorar la información que hay en la fotografía, ¿no? que inicialmente era negra, y al final pues, obtienes un resultado precioso ¿no? de una galaxia, una nebulosa.
1: Bueno Domingo, me imagino que en su proceso de creación la música es muy importante porque seguramente eso le permite desconectar también y, y, e imaginar, ¿no? Que también es la fotografía. Le pedimos que nos recomendara una canción y eh, creo que la tenemos ya. Time de Pink Floyd, ¿no? Vamos a escucharla. Y ahora nos cuenta. la dejamos de fondo para continuar eh, charlando una maravillosa forma de, de unir, ¿no? Eh, astronomía, galaxias, eh, ciencia y música, ¿no? Porque nos puede llevar también a, a imaginarnos ciertas cosas, ¿no, Celia?
2: ¿De dónde viene esa afición? Por la, por la astronomía ¿Y tiene alguna relación con las matemáticas? Porque ser profesor de matemáticas y aficionado a la astronomía ¿Alguna relación...? Puede que haya, ¿no?
3: Sí, eh, hay mucha relación entre astronomía y matemáticas ¿verdad? Eh, la afición viene de mi padre. Él no era matemático, él era eh, abogado. Y a él le gustaban las dos cosas que me gustan a mí, que es eh, astronomía y fotografía. Luego yo estudié matemáticas y en la carrera de matemáticas pues, hice las asignaturas de astronomía, pero realmente luego no me dediqué a eso mi, mi especialidad en matemáticas es otra diferente, no es la astronomía pero hace unos años descubrí los nuevos telescopios computerizados que son una maravilla y, y me fui adentrando en ese mundo y descubrí que ahora mismo se podían hacer fotografías estupendas eh, fotografías muchísimo mejores que las que viamos en los libros hace 20 o 30 años, es capaz de hacer un aficionado uh -huh. solo hace falta Dedicarle tiempo y un poquito de dinero, sí. No es una afición muy barata. pero
1: Me imagino, me imagino que sí. Sobre todo ganas, ¿no? Y pasión. pasión. ¿Y el cielo de Madrid, Domingo? ¿Qué, qué, qué, le, qué le dice el cielo de Madrid? El ¿Cómo... cielo de Madrid es que es muy, muy
3: contaminado, ¿no? Eh, yo conozco a alguna gente que hace fotos desde Madrid, pero con unos medios todavía bastante mejores que los que hago yo. Yo normalmente huyo de Madrid para hacer fotografía. Eh, estas fotos de galaxias y de nebulosas requieren un cielo negro o sea, no, no, Tiene que haber poquísima luz ambiente Entonces yo tengo que escaparme a más de 100 kilómetros de Madrid para dónde,
2: ¿Dónde va? ¿Dónde, ¿Cuál es su lugar preferido? ¿Dónde mejor eh, encuentra las imágenes?
3: Pues eh, tengo la suerte de vivir en la A2, en Alcalá de Henares Y tengo la suerte que cerca está la provincia de Guadalajara Que es una provincia muy grande, con muy poca población entonces en Guadalajara eh, tiene de los mejores cielos de España. ¿no? Entonces normalmente me escapo por la zona de Guadalajara. Las inviernas, alcolea, o centejo.
1: Bueno, tomamos nota, Celia. Totalmente. Yo no sé si con nuestro móvil vamos a ser capaces de, de hacer esas fotografías, yo creo que no. Pero, pero bueno, tenía que decir se que desde Madrid se
3: puede hacer astronomía. De, mm, eh, pero claro, hay que limitarse eh, más bien a, a planetas: ¿no? la Luna, Júpiter. Saturno.
2: Y cómo es la afición de la astronomía aquí en España. Hay mucha gente que es aficionada o.
3: Yo creo que sí que, y que es creciente, es creciente el, el interés por la astronomía y, y últimamente yo creo que hay eh, astrofotógrafos eh, bastante buenos en España. ¿no? Eh, la prueba de ello es que hace un par de semanas le han dado eh, a un amigo y gran astrofotógrafo que se llama Raúl Villaverde el, un premio muy codiciado que es el premio que dan eh, los reales eh, museos de Greenwich ¿no? se llama el, el premio se llama Astrofotógrafo del año y se da varias, en varias categorías ¿no? esta persona ha conseguido en un solo año eh, un segundo premio, la categoría Galaxias y ser finalista en la de Nebulosa y eso contra 4.000 fotografías presentadas. Yo creo que es algo destacable. La astrofotografía española está. Mm, eh, tiene que estar realmente contenta, ¿no? Porque eh, la comunidad de astrofotógrafos, porque. Eh, bueno, más que yo sepa, es el primer astrofotógrafo que lo consigue, ¿no? Y eso quiere decir que vamos para arriba, ¿no?
2: ¿Y de sus alumnos, eh, ¿tienen esta afición? ¿Comparten con ustedes esta afición o... Bueno,
3: eh mis alumnos algunos algunos lo ha tenido no eh, yo creo que la mayoría realmente no saben ni que <ríe> ni que yo hago esto no algunos sí que me vino a decir cuando tuve la última tuve la última foto de la nasa vino a decirme que, que la había visto que se había enterado
4: ¿no?
1: Bueno, Domingo, y para todas las personas que nos están escuchando a esta hora, que empieza el día, la eterna pregunta, ¿qué opina Domingo Pastana de la vida más allá de nuestro planeta? ¿Cree que hay vida más allá o ha visto algo en sus fotografías que nos pueda contar o no?
3: No, yo no he logrado ver en mi fotografía semejante cosa, pero no me cabe la menor duda de que hay vida en el universo. De hecho, eh, debe haber miles de millones de mundos donde hay vida. Otra cosa distinta es que podamos llegar a comunicarnos. Y como decía eh, algún eh, astrónomo, como Hawkins, por ejemplo, decía... ...igual más vale no, <ríe> no despertar la caja de los truenos. No sabemos si lo que vamos a encontrar eh, va a ser bueno o no para nosotros, ¿no? El, la, nosotros mismos como especie somos una especie depredadora, ¿no? No cabe la menor duda, ¿no? Claro. Y eso es lo que ha pasado a, a lo largo de la historia. con eh, No mm. sé, yo creo que vida hay, pero...
1: No, además que esa vida nos llevaría a plantearnos varios cuestionamientos, no varios problemas como podría ser también el lenguaje. yo No sé si habéis visto la película eh, La Llegada, sí. maravillosa película, que, que invita a, a, a pensar no cómo nos comunicaríamos con ellos, ¿no? Sí. sí Sería realmente. un reto también. Y
3: si eh, podemos entendernos o no.
1: Pues desde luego eh, una foto les haríamos, ¿no? me imagino, me imagino. a las personas que, 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 que seguramente vivan por por otro planeta. Y con la mirada puesta en el cielo y en las estrellas eh, tenemos que ir diciendo adiós, Celia, ya. esta pequeña lección
2: Acabamos tan interesante. Acabamos con el café y tenemos que decir adiós a, a Domingo, pero antes cuéntanos, ¿qué proyectos futuros tienes? Eh, vamos a poder seguir viendo imágenes tuyas como imagen del día de la NASA
3: Eso espero, yo sigo procesando fotos de la NASA mi, mi proyecto futuro en el tema astrofotográfico Es conseguir que una foto hecha con mi telescopio Llegue a ser eh, foto del día ¿no? eh, Espero conseguirlo eh, Yo creo que todo es cuestión de perseverancia ¿no? <ríe> Especialmente espero que cuando me jubile ¿verdad? Tener más tiempo y poder dedicar más tiempo al, al, a la afición o Así sea, es, se nota además que
1: es un apasionado de ello. Domingo, Domingo Pestana, gracias por, por tomarse un café con nosotros aquí en Campus Madrid. Y, y si me
2: permite, Juan Carlos, vamos a recordar y bueno, o avisar, mejor dicho, a todos nuestros oyentes que en nuestras redes sociales van a poder ver las imágenes de, de Domingo para que puedan visualizar ahí todo lo que hemos estado comentando en esta mañana.
1: Eso es, y a ver si nos puede contar en un breve vídeo que, que verán en nuestras redes cómo se hace esa, esa fotografía y si nos lo puede explicar alguna de ellas. Gracias, Domingo, por estar con nosotros. Celia hasta la
3: semana que viene.
2: Hasta la semana que viene, Juan Carlos. Seguimos
3: Hola. en Campus Madrid. Muchas gracias a vosotros por invitarme.
0: Campus Madrid. Un programa realizado por los alumnos de la Universidad Complutense de Madrid. Candilejas de Madrid.
1: Buenos días, querida Elvira.
5: Buenos días, Erasco. Juan Carlos.
1: Nuestra chica cultureta, podríamos decir, del equipo. Puede ser. Bueno, hoy en Candilejas de Madrid... Eh, vamos a hablar de dos obras de Juan Vinuesa. Cuéntanos, ¿quién es?
5: Bueno, pues Juan Vinuesa casualmente está licenciado en periodismo, cosa que yo no sabía. Y aunque ha trabajado en distintos medios, finalmente su vida laboral se ha ido por otros lares, podríamos decir. Y es que es actor, autor y director formado en el laboratorio William Layton, donde se han formado grandes actores.
1: Lo que viene siendo un todoterreno, ¿no?
5: Eh, es un todoterreno. Y además, es que ahora está ocupando prácticamente toda la cartelera madrileña. En primer lugar, con tus otros hijos no te olvidan, en el teatro del barrio, una sala pequeña en lápices. Juan Carlos, ¿te imaginas ser el pequeño de 26 hermanos?
1: Pues yo, que no tengo ninguno, pues ni me lo imagino. Pero 26 ya son
5: hermanos. Sí, yo creo que sería un poco horroroso, la verdad. Y es que esta es la historia de Miguel, el pequeño de 26 hermanos, todos con nombres pomposos, que se convierte en el olvidado por el simple hecho de haber nacido en, el en la vigésimo sexta posición.
1: Es que yo creo que después de 26 es como algo que pesa, ¿no?
5: Y tanto que sí pesa, porque Miguel se da cuenta que para él pues ya no llegó el cariño. Repite la frase que decía su padre, «No me sale quererte, hijo. Ha sido muy cansado amar a los otros 25». <risa> Así, en un cementerio, Miguel decide tener una conversación pendiente con su padre, con múltiples flashbacks muy bien integrados, es de decir, poco a poco se va desgranando la infancia de este niño, que en un momento dado pues, solo pedía un abrazo.
1: Bueno, y a priori parece una historia dura, ¿no?
5: Es una historia dura, en cierta forma... Pero no deja de ser una comedia negra. Y es que tiene momentos y guiños en los que, por supuesto, te ríes. Pero fundamentalmente es verdad que es una historia pues que duele, que enfrenta al público a lo que hoy en día hemos denominado tragicomedias. medias. Uh -huh. Que sí. es una comedia, pero que tiene un poco un sabor agridulce
1: Claro, de esos de eso es que gustan al público, ¿no? Porque Yo creo que, que a idea... los culturetas
5: de verdad es lo que nos gusta, ¿no? Que es tener... Tener un fondo, ¿no? Que luego vayas a cenar y, y tengas conversación de la obra, que no sea una cosa trivial y baladí.
1: Y que sobre todo es una montaña rusa de emociones.
5: Sí, ¿no? totalmente.
1: Bueno, y cuéntanos, ¿quién interpreta para nuestros oyentes esta obra?
5: Esta obra está interpretada por Rafa Núñez en el papel de Miguel que no puedo decir más que está sobresaliente, porque pasa, hace de niño, hace de adulto, eh, de una manera espectacular, junto con Zaira Montes, quien va dando los tempos de la obra, haciendo de madre, de hija, de policía, múltiples personajes. Es una obra que merece y mucho la pena ver, y que os recuerdo está en el Teatro del Barrio durante todo noviembre. Yo la verdad que fui al, al estreno, al, al pase que hicieron de prensa y es que es es que es espectacular la obra, de verdad. Solo, dura solo una hora, con lo cual a pesar de que podemos decir que es reflexiva, no es tampoco cargante, la duración a me parece la, la perfecta. Y, y bueno, yo creo que es desde luego que una una obra que, que merece la pena ver y que no, no debe perdérselo nadie que sea amante del teatro.
1: Pues tomamos nota, sin duda. Entre 26 hermanos... Yo creo que nos sentiremos identificados con, Seguro. con algún personaje en,
5: en alguna escena todo el mundo se va a sentir identificado
1: Bueno, ¿y alguna segunda recomendación, Elvira?
5: Exactamente, la segunda recomendación que os traigo hoy es Mirona en los Teatros Luchana Esta obra que está dirigida eh, por Juan Vinuesa, La anterior estaba escrita y dirigida por él Está esta, eh, solo dirigida, pero con una gran maestría
6: Pero ¿sabes qué? ...que yo me reía de todos por ser todos iguales. Tengo Facebook, Twitter, Instagram, Tinder... ...un grupo en WhatsApp... ...aunque no los utilizo mucho, ¿eh? Ser sociable solo por Internet... ...es uno de los caminos de la misantropía... ...pero yo ya juego en otra liga. ¡Espachurrados contra las rocas! ¡A la mierda! ¡Tanta manía de compartir, hombre! ¡Qué asco! ¡De felicidad y angustia! ¡Qué asco! Aceiteros... ...barrenillos... Buprestidos. Las moscas sentís iluminación. Tú te iluminas para aquí. No te iluminas para aquí. Porque si no serías una luciérnaga y eres una mosca. Vamos. Sí. Eso es. ¿Quieres saber qué hago aquí? Un mal día. Has tenido un mal día. Tu jefe te ha gritado en el trabajo y encima has tenido que soportar las quejas de clientes y de gente que te ha tratado mal y que han sido groseros contigo. Carábidos. Cistindélidos escarabajos, tigre Encima, te encuentras con atascos de tráfico cuando vuelves. Y encima, discutes con gente en mitad del embotellamiento. Cuando por fin llegas a tu casa, te llama una amiga y te invita a cenar fuera que le contestas? ¡Que no!
5: <risa> bueno, eh, Juan Carlos, ¿qué te sugiere este título, Mirona?
1: Pues a mí, según el diccionario, la palabra Mirona... Pues yo creo que es algo relacionado, algo, alguna cotilla, ¿no? O chismosa, ¿no? Puede Efectivamente, ser. Efectivamente,
5: este título nos lleva a eso que, según la RAE, Mirona tiene dos, dos acepciones. La primera, que es aquel que mira, y especialmente que mira demasiado con curiosidad. Y la segunda es dicho de una persona que, sin jugar, presencia la partida del juego o sin trabajar, mira cómo trabajan otros. Yo diría que esta obra se ajusta más a, a la segunda definición. Y es que esta mirona pasa las horas mirando a los demás desde la azotea del edificio donde vive Acusada de loca, de suicida, entre otras cosas Pero que realmente lo único que quiere es estar alejada de la sociedad Pero a la vez observándola Ve como una señora mayor vive sola en su casa Como un chico compra droga en la calle Como un marido pega a su mujer O como una pareja se besa en un paso de cebra
1: bueno, o sea, una acumulación de, de momentos, ¿no? De situaciones que nos podemos encontrar, ¿no? En la vida diaria. ¿Y quién es quién está detrás del reparto?
5: Pues este, esta obra, que es un monólogo, está interpretado muy ágil y maravillosamente decir, por Ángela Chica, que mantiene un diálogo, por decirlo de alguna forma, con una mosca, Paqui, como hemos podido oír en es el, el tráiler. ¿no?
1: Como hemos oído.
5: Eso es. Con este recurso tan ingenioso, Paco Bernal, su autor, va haciendo tangibles cada una de las cuestiones del, en torno a la soledad que, que es elegida, la misantropía y los límites de la normalidad. No podemos olvidar la gran dirección de Juan Vinuesa, que quien, es quien nos ha llevado hasta esta obra que en esta ocasión y una vez más pues eh, demuestra que, que hace de un monólogo realmente una cosa ágil y, y amena.
1: La verdad es que tiene una pinta magnífica. ¿eh? Cuesta elegir entre tus recomendaciones, Elvira.
5: Yo recomendaría ir a las dos porque no está reñida una cosa con otra. He tenido la oportunidad de verla y por supuesto que es magnífica. También está durante todo noviembre en los teatros Luchana. Y además es una obra que esta es mucho más cómica posiblemente que, que la primera. Pero a la vez que también nos lleva un poco a la reflexión, porque es verdad que es lo normal. Esta chica decide vivir alejado de todo porque no ve la necesidad de tener que compartirlo todo tanto como, como hacemos, y más en una sociedad como la nuestra, ¿no? que a lo mejor los españoles somos muy de, de todos a una.
1: Pues sí, lo comentaremos con los Erasmus, otra semana. Bueno, y además de, de Teatro Elvira, nos traes más, más cultura, en este caso música, ¿no? Cuéntanos, a ver.
5: Eso es, hoy hablamos de la cultura altruista, sobre todo de la Fundación Excelencia.
1: ¿Y esta fundación eh, a qué se dedica? Cuéntanos.
5: Es una fundación privada, sin ánimo de lucro, que contribuye a la promoción del patrimonio musical e impulsa la creación y representación de la música en todas sus variedades.
1: Entiendo que persiguen, por ejemplo, pues distintos objetivos solidarios, ¿no?
5: Desde luego, sus objetivos eh, son principalmente dos, la difusión y divulgación de la música, así como el cultu el cultivo de nuevos valores musicales.
1: Son unos objetivos ambiciosos, desde luego, pero ¿cómo, cómo se organizan? ¿Cómo lo consiguen...?
5: Pues principalmente lo hacen a través de ciclos de conciertos que tienen lugar en la Sala Sinfónica Nacional de, de Música del Auditorio de Madrid.
1: Y aparte de conciertos, Elvira, eh, ¿algo más? ¿Alguna actividad más que nos puedas detallar?
5: También hacen conferencias, mesas redondas, simposios, concursos y conciertos pedagógicos para niños. Con los que buscan pues desarrollar la armonía y la escucha, dos de las grandes virtudes del ser humano.
1: Y bueno, la forman... La Fundación Excelencia la forman eh, orquestas o grupos o...
5: Han dividido esta fundación, la Fundación Excelencia, en, en torno a cinco orquestas. La primera de ellas es la clásica de Santa Cecilia, que debe su nombre, como no puede ser de otra manera, a la patrona de la música, Santa Cecilia. Pues Esta orquesta está integrada por profesores de dilata experiencia que han formado parte de las más prestigiosas orquestas de España y Europa. La orquesta invita regularmente a concertinos de las mejores orquestas del mundo y han llegado a tocar en los más prestigiosos escenarios de nuestro país. La segunda orquesta, que conforma la Fundación excelentia es London and Viena Orchestra, Camer que está formada por músicos procedentes de las más prestigiosas orquestas de Inglaterra Austria, Alemania, España y algunos otros países europeos La orquesta habitualmente interpreta piezas desde el barroco, clasicismo hasta el romanticismo, como es el caso esta que acabamos de escuchar, la pasión de San Mateo de Bach, que, que además también eh, colabora de forma permanente con la orquesta de Santa Cecilia que antes hemos mencionado.
1: Un saludo también a todas las Cecilias que nos escuchan. Eso es. Además de las agrupaciones que ya nos has comentado eh, Elvira, ¿hay alguna más?
5: Sí, la conforman otras tres. La tercera orquesta es la European Royal Assembly que es la orquesta de cámara digamos que es poco habitual ya que eh, enfrenta un repertorio tanto del barroco con piezas por encargo a obras mucho más contemporáneas.
1: Bueno, qué maravilla escuchar música clásica a esta hora de la mañana.
5: Es un gusto despertarse así.
1: Y en un programa como el nuestro, ¿no? Bueno, Desde eso la por universidad. Supuesto. Para recuerdas? que
5: luego digan que los universitarios no entendemos de música ni de cultura.
1: Eso es. Me recuerda al primer programa de Campus Madrid, ¿te acuerdas? En el que hablamos con las orquestas de universidades madrileñas. Os recomendamos escucharlo y, y daros cuenta que también se hace buena música desde asociaciones educativas y universitarias.
5: Y que, bajo lo que se piensa, los universitarios también tienen interés por la música clásica, que no se tiene que relacionar siempre con algo tedioso, ¿no? Pues esta maravilla que estamos escuchando, como bien has comentado, Juan Carlos, es la cuarta orquesta de la Fundación Excelencia, que es eh, Delica Chamber Orquesta, que es una formación en la que, que está formada exclusivamente por mujeres. ...lo cual es muy curioso... Uh -huh. ...de distintos países europeos... ...programas en temporada... ...intentando saciar la demanda de todos los públicos... ...así interpretan obras tradicionales... ...como repertorios pues, más conocidos... ...y por último... ...la última orquesta que conforma esta... ...gran fundación... ...es la Royal Concert Orquesta integrada por 90 músicos de distintas escuelas y orquestas europeas que buscan ser el referente en una red de, de música de cine. Que esto también yo creo que atrae a un público, cumple la, la labor en la parte de, de la enseñanza de la música clásica, sobre todo a niños o adolescentes, que les pueda atraer más que una banda sonora.
1: Claro, la música de cine tiene sus fans, pero... A lo largo de todas las edades y de, y de todo el continente y del mundo, ¿no?
5: Desde luego hasta quien Yo creo que quien no entiende de, de música o quien no le atrae especialmente la música, la de una película nunca se olvida.
1: Eso es, escuchamos. En esta maravilla de la Royal eh, Concert Orchestra de, de la Fundación Excelencia, nos vamos. Elvira, gracias.
2: Gracias a
5: ti.
1: Buen día y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Seguimos en Campus Madrid.
0: Campus Madrid, un programa realizado por los alumnos de la Universidad Complutense de Madrid. Los sábados, de 8 a 9 de la mañana, en Onda Madrid. Hola Juan Carlos, Elvira y oyentes, esta semana vamos con una recomendación literaria apasionante y para muchos tachada de obra inmortal, como es L'étranger, El extranjero, de Albert Camus. En esta magnífica obra, el novelista y periodista francés, nacido en Argelia, se basa en una vivencia personal que sufrió de joven, junto a su hermano y amigos, en una playa de Orán. Pero en la novela, la trifulca acaba en muerte, que es el hecho en el que se basa toda la trama que invita a una serie de reflexiones éticas y morales tanto de la perspectiva social como desde el enfoque profesional de un periodista. A día de hoy sigue siendo una obra de referencia que puede observarse desde la autocrítica del ejercicio periodístico hasta por la relación y el cuidado de lo mediático que puede acabar juzgando. Una obra más viva que nunca por su estilo, por sus reflexiones, por la intriga y la división de las tramas, y por el debate profundo que establece para la historia. ¿Adivina qué?
1: Con esta sintonía tan maravillosa recibimos a nuestra querida descubridora de facultades y de universidades. La mujer que nos cada semana nos descubre cosas maravillosas que entrañan nuestra querida universidad. Alba Sánchez, ¿qué tal? Bienvenida.
7: Me vas a poner coloradísima, ¿eh? Con tanto halago, de verdad. ¿Qué bueno, tal? Buenas bueno. tardes. Es que
1: yo creo que esta semana nos traéis algo de mucho halago, ¿no? Y mucho fashion, ¿no? Cuéntanos.
7: Es algo que a mí personalmente me ha tocado mucho, que me encanta. Como ya creo que todos sabéis aquí en el equipo... Y es que los alumnos de protocolo de la Universidad de Rey Juan Carlos inundan durante un mes al año el campus de Madrid eh, de música, moda y diseño. No me lo creo. Sí, realizan una Vogue Fashion Night, pero de la universidad.
1: O sea, en la propia universidad, pero como práctica de alguna...
7: En el propio campus, como una práctica del de grado de protocolo empresarial... Eh, realizan desde cero la organización de un evento desde diseñadores, coordinadores, patrocinadores, etcétera
1: Pues muy buena idea. Sí, ¿no? la verdad es
7: que como una práctica de clase yo la veo bastante eh, educativa.
1: Y cuéntanos en qué consiste, cómo se organizan y demás.
7: Pues mira, el acto se realiza en la Plaza Cervantes del Campus de Madrid de Vicálvaro eh, que como parte de un gran evento donde la asignatura que se imparte es la de María Luisa Medrano, que es la de protocolo. Eh, según Palma Peña, la coordinadora académica del grado, eh, según la participación que ha habido este año con respecto a los alumnos y a, las, a los asistentes, eh, se ha procurado que haya tanto diseñadores como patrocinadores, pero con mucho renombre. Es decir, hemos tenido resultados como asistentes como Alba Guijaro y Sonia Peral, del Grado de Diseño de Moda de la Universidad de Juan Carlos, los alumnos de la Escuela ESNE y las firmas Lola, Blacknesia, Arena, El Granero, print Estudio y el diseñador Pablo Lepetit.
1: Pero también me imagino que habrá música... Habrá también diseño, ¿no? Por supuesto, no solo moda. un
7: desfile sin música y sin comida mm. o sin maquilladores no es un desfile. Es, un, es realmente la misma pasarela que vemos todos los años en el centro de Madrid cuando comienzan las pasarelas internacionales, pero llevada al campus de la universidad por los alumnos. Entonces, eh, a pesar de que el plato principal pudiera ser el desfile de moda como tal, que también ha contado con diseñadores muy destacados, ...como Angelina Velasco... María Azcarate... ...Daniel y Leticia... ...Laura Saldaña... ...y la firma Blush... ...de Pilar Tejeda... ...que presentaron sus nuevas creaciones... Eh, ...para... ...según me contaba Javier Martínez... ...que la pasarela estuvo amenizada... ...con el DJ Airam... ...que mm. pinchó música durante todo el evento... Y la cantante RCO, que actuó entre Pase y Pase.
1: Bueno, y también había, me imagino, Instagramers, influencers...
7: Por supuesto, si es un evento de moda, no pueden faltar los Instagramers, por favor. ¿Qué sería de nuestras redes sociales y de nuestra vida sin ellos? Pues en esta hemos tenido a Lady Pulpa, que decidió además participar en los desfiles para colaborar con una buena causa. ¿Sabes cuál, ¿Cuál es?
1: ¿Cuál es? Porque encima era solidario, imagino. Exactamente. Bueno, todo esto eh, como práctica, recordemos a nuestros oyentes, en, en la Universidad Rey Juan Carlos. Correcto, o sea, es una, una práctica de
7: clase grupal en la que han participado tanto los alumnos de grados de, del grado de protocolo empresarial como los de diseño y la escuela ESNE, que es la adscrita la a la universidad. Se han colaborado entre todos, aparte de que la recaudación del desfile ha sido destinada... ...a una asociación de, para las personas que tienen el síndrome de rubinstein taybi Ese síndrome es una enfermedad rara, malformativa... ...que se caracteriza por anomalías congénitas como la microcefalia... ...características faciales específicas como en los pulgares de los gordos de los pies... ...que suelen ser más anchos o retraso del crecimiento postnatal, entre otras. Puede ser una estatura reducida, discapacidad intelectual... ...o un comportamiento... ...feliz constantemente... ...fuera de lo normal...
1: ...bueno y tenía algún coste la entrada... ¿O era para solo estudiantes? ¿O puede ir cualquier madrileño que nos escuche el próximo año? ¿O, pues o era únicamente era para, para los propios estudiantes?
7: Precisamente eso es un punto muy bueno que tienen realizando estos desfiles. Y es que la entrada es libre hasta completar el aforo. Pero al ser una causa benéfica a lo que se va a dedicar el dinero y el trabajo, la gente puede donar papeletas de un euro o comprar boletos de sorteos que van haciendo. Porque como te comentaba antes... Dentro de los desfiles, dentro de lo que es el showroom, había maquilladores para que la gente se maquillase y donase el dinero y había comida que la gente podía comprar, obviamente, por un precio súper simbólico de un euro un bocadillo, un euro una Coca-Cola, pero todo ese dinero está destinado a, a la asociación para ayudar a esas personas. Y, y bueno, a ver, en realidad, lo que yo quería destacar más de, de este tema, aparte del gran trabajo que de verdad sé que hay detrás de organizar un desfile, es la coordinación que han tenido entre todos los alumnos que lo han organizado, porque se dividieron en diseñadores, por una parte, patronistas, los patrocinadores decidieron participar solamente por apoyar a la causa, y además los profesores y el decano, la vicerectora, también han colaborado. Lo han hecho todo como un gran equipo, como una familia.
1: Bueno, desde luego, qué mejor forma de practicar y de, y de entrar en el mundo de la moda que en la propia universidad, ¿no? Eh, que, 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 que poder crear un propio desfile en, en la plaza de Vicálvaro, de ¿no?
7: Además, es, yo creo que es una gran oportunidad para darle cabida a nuevos diseñadores, a, a, a los proyectos personales de cada uno, porque, claro, crear una marca para patrocinar un evento no es fácil. Pues hay marcas que están en voga ahora, ...que han estado colaborando con ellos.
1: Pues Alba, hoy hemos descubierto... ...una buena forma de... ...de hacer moda... ...en la universidad... ...y de que los estudiantes también tengan la oportunidad... ...de demostrar lo que aprenden, ¿no? Como una propia pasarela... ...porque esto en definitiva... ...es la vida real, ¿no? La, la, su propia profesión, ¿no?
7: Claro, es lo que van a hacer en un futuro... Pero probándolo con los profesores ahora mismo ayudándoles. Y además por una buena causa, que eso siempre ayuda.
1: Eso siempre. Que sepan nuestros oyentes que en la universidad también se puede ir a un desfile de modas. Y ser solidarios. Alba Sánchez, gracias. Gracias Hasta a ti. Hasta la semana que viene.
0: Campus Madrid, en Onda Madrid.
1: Bueno, y continuamos en Campus Madrid, esta vez con nuestro compañero más internacional, Sergio Sánchez, ¿qué tal?
8: Muy bien, Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal ha ido la semana? Muy bien. La semana ha sido un poquito intensa He tenido que hacer un, varias cosas de, de la universidad También que del rugby y demás Pero muy bien, me gusta la semana intensa, no me aburro Pues muy bien, eso eso es lo que queremos Que
1: la semana sea intensa Y que también haya tiempo para escucharnos y hablar ¿no? En este caso, distintos idiomas y acentos Porque de eso vamos a hablar hoy ¿no? En nuestra mesa de Erasmus
8: Cuéntanos Exactamente Estamos aquí hoy en, en Mundo Madrid Y traigo a, a dos compañeros En este caso una veterana que es Sara que ya era de Italia. Ahora Sara, ahora, Sara, ¿qué tal?
9: Hola, ¿qué tal?
8: Muy ¿Qué bien. Tal, Sara? Bienvenida de nuevo. Gracias. Ya veterana aquí en, eh, en el estudio de radio. Y también traigo a un compañero de rugby muy amigo mío, que él se llama
10: Eric. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Eric? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Aquí estamos. También he tenido una semana intensita, pero <ríe> eso es necesario. ¿Pero intenso a la española o a la noruega? Intensa a la noruega. Sí. ¿Y cómo es mucha, eso? Muchas cosas, muchas cosas mucha cosa que hacer. <risa>
1: bueno, bueno ¿cómo, cómo? Vale. Eso es, eso es. A la Noruega, hay que apuntarse cómo es. Sí. Una semana intensa a la Noruega, Sergio. Nos tiene que explicar eso bien, cómo, cómo es. Muy bien. Bueno, pues eh, decíamos que hemos tratado diversos temas sobre la visión eh, de, de estudiantes Erasmus aquí en Madrid... ...sobre qué opináis, ¿no?, de, de si es distinta eh, de, de determinadas situaciones respecto a vuestros países... ...pero hoy vamos a hablar de, de un tema interesante, ¿no? Cuéntanos, Sergio.
8: Sí, hoy traigo un tema bastante interesante que, que nos vamos a reír de entre todos mucho... ...y es que son las jergas que utilizamos en, aquí en el castellano... El, ...si te vas a Murcia vas a escuchar el hacho tío o, o cosas así que incluso aquí en Madrid la escuchamos todos los días... Y también me ha contado alguna anécdota graciosa y, y quiero que la cuente, y, igual que, que Sara, que cuente vuestra, contar vuestra anécdota graciosa sobre eso, palabras que me han costado entender, que, que no habéis acabado de pillar y que al día de hoy la usáis mucho también realmente cuando la habéis aprendido el, su término.
9: En el principio la verdad que me costó mucho ap aprender lo que era flipar y molar, me mola, <risa> me flipa. Y no sabía mmm, cuándo usarlo correctamente, pero ya o sea con los años, durante los años lo he aprendido y ahora lo utilizo yo también,
1: claro. así
9: que ahora ya es cosa mía.
1: ¿Puedes decirnos ahora qué significa flipar? A ver, flipar es como,
9: me mola, en plan que, <risa> como, dirían, como dirían los madrileños, me renta también. Me
1: renta mazo, primo. <risa> Bueno, el mazo es otro nivel, ya. Ma
9: mazo o ya también, dominas... o sea, al principio no lo sabía, pero ya mazo también es de mi vocabulario ahora.
1: O sea, ¿Ya? <risa> ¿Lo has incluido? Además, se, se, se dice de forma distinta en, en italiano, ¿no? Mazo, ¿no? Como, Ma como, como la profundiza la más no. la Z. Muy bien.
10: ¿Y tú, Eric? Pues yo también he adquirido mucho vocabulario, vocabulario nuevo desde que llegué a España, sin duda. Cuando llegué la primera semana me dijeron, tío, ¿qué tal? Y yo no sabía por qué me estaban llamando tío, porque en Noruega no llamamos tío a, a nuestros colegas, ¿sabes? Y lo mismo con lo de Renta y Mazo y cosas así. Y el problema que tenemos, en, que tengo aquí en Madrid es que hay gente de toda España que dicen que todas, cada uno tiene su propia manera de decir una, cosa, una determinada cosa, mm -hmm. como puede ser eh, Molamazo mola en Madrid y Molapila en el norte. Y eso también confundo mucho para, un, para un, una persona que no sea hispanohablante. Eso es verdad, además que, bueno, eh, lo habéis dicho,
1: Madrid es una ciudad que reúne a estudiantes de, todo, de toda España y del mundo, entonces es maravilloso... ...que incluso a nosotros nos cuesta muchas veces sí. eh, entendernos... ...o sea que ya, ya no será a vosotros... ...pero por ejemplo, eh, vos, vosotros que habéis estado en contacto también con gente de Madrid... ...pero también de distintas partes... ...¿con quién os identificáis más? Eh, ...en cuanto al lenguaje y demás... ...¿alguien alguien de Madrid o quizá alguien por ejemplo de Andalucía... ...o alguien de,
10: de Galicia... Eh,
1: Alguien que, que que pueda ser lo más parecido a vuestra región en, en,
10: en no, vuestros países. Es, es muy difícil porque, por ejemplo, España y Noruega son países muy distintos y son difíciles de, difíciles de, de comparar, no solo geográficamente y culturalmente, sino también lingüísticamente, ¿no? <risa> lógicamente. Eh, pero creo que mm, a lo mejor más el norte, porque a mí me parece más fácil entender su dialecto, su acento, hablando a lo mejor... Más de una manera más pronunciada, entre comillas, más articulada, ¿no? Como, o sea, cuando llegué, noté que hablando con andaluces o gente de las Islas Canarias, que es, es otro otro, otro ah, acento, ¿no? Mucha mucha diferencia. Y en, en Noruega aprendemos el, el español de, de clase, ¿no? De, el, el español formal, y eso a lo mejor parece más al español de, de, de Madrid o de, de las zonas del norte no Cortan las S y las palabras.
8: El español formal, que luego aquí realmente. Bueno, formal entre comillas. No, sé, pero me refiero, sí. formal entre comillas. Pero luego aquí nunca se usa. Ya. Yeah, porque tú y yo hemos ha hablado muchas veces y, ¿qué pasa, tío? ¿Qué pasa, hermano? No mm. sé qué. Y, claro. y eso sí. lo hemos notado y aparte incluso a mí me entendió, me costó entender a los de Madrid cuando llegué en alguna claro. en algún aspecto, o sea yo el mazo no lo había escuchado nunca cuando vine del pueblo y lo escuché me quedé, me quedé claro. loco también, mm, claro, y Sara por
1: ejemplo alguna palabra en italiano o Nápoles además tiene sí un acento muy característico, es que ¿no? Napolita
9: no es una locura, de verdad, <risa> es, <risa> es, es. es un idioma muy rico, o sea que está, es considerado un idioma, ¿Ah, sí? idioma sí, porque es muy rico, hay muchísimas palabras, vocabulos y eso por eso que, o sea que lo consideran un idioma
1: ¿Y alguna que nos pueda sorprender?
9: Eh, ¿En italiano o en napolitano?
1: bueno pues <risa> Y
9: empezamos con el italiano.
1: Pues si hay dos formas de decirlo, pues más, ¿no? Mm. Más nos puede sorprender. que dentro de un propio país, que se digan claro, de, ¿no? de, una, de una misma... de una forma distinta, dos cosas.
8: Sería un poco como aquí en España. Igual lo que ha hecho él, mola pila, mola mazo, pero no se entiende como idioma como tal. Y me sorprende que se entienda allí como, como idioma. Dinos algunas palabras de italiano y y en Nápoles que signifiquen lo mismo y se digan tú de, de piénsatela también eh, pues
1: y yo creo que lo tuyo, no, lo tuyo nos va a costar más que el noruego <risa> yo
10: creo también se, se siente un, muy andaluz eh. ¿ah sí? ¿Ah, sí? Bueno, bueno me no encanta sé. Andalucía sí, sí me gustan me gusta las canciones andaluzas eso sí Canciones andaluzas Bueno, no sé, es, es, una, es una, una, un chiste, una broma interna que tenemos en el equipo Y es que yo eh, hablo mucho andaluz de vez en cuando, no sé eh, Y también me gusta mucho eh, la canción Sevilla Tiene un color especial Y no porque me encanta Sevilla Pero porque es, es una chiste, ¿sabes? Una broma, una broma Hola, pues soy ese, No sé, entre los, los del equipo Sí, es esa, es esa sonrientes Y yo me llamo de alegría cuando hablo con su gente. <risa> Así estamos todos.
1: Muy bien. Bueno, eh, hablábamos de distintos tipos de, de acentos y distintas formas, pero me imagino que aquí, sobre la, el carácter de los madrileños, eh, ¿cómo, ¿cómo lo lleváis? ¿Os entendéis con la gente de aquí...? Eh, o al principio, el, la forma es. El, el madrileño es muy acogedor, uh -huh. pero quizá contadnos alguna anécdota de, de vuestros años aquí que probablemente nos sorprenda, ¿no? Sobre, sobre el trato con la gente diario.
9: A ver, yo por ejemplo he conocido a mucha gente de varias regiones de, de España y los madrileños que me parecen muy, muy majos. Pero la verdad, tengo que decir, que decir que depende de la zona, porque en muchas zonas parecen que, como, no sé, como eh, casi son un poquito como que te quieren, digamos, alejar, porque eres de otro país, y hay gente que casi como que no le gustase. Y eso no me, no me gusta mucho, porque, a ver, yo soy una persona muy abierta, y me, o sea, siempre cuando tengo la oportunidad de tener a alguien con, que es de otro país y poder disfrutar esa oportunidad, pues mejor en mi opinión. Pero no, por lo, por lo general son bastante majos, acogedores, se comen muy bien, te, así que y te llevo, a veces que tengo amigos de aquí te llevan a su casa, te, te presentan a su familia, o sea que muy majos, la verdad.
10: Lo mismo en, en sí, tu sí, casa. Estoy sí. bastante de acuerdo. No, pero creo que lo de es más una, una cosa de ser una ciudad grande lo de no ser acogedor o ser muy estre o sea, dicen muchos españoles que no son de Madrid, que la gente de España de Madrid son muy estresada, es muy estresada que vienen con prisa siempre etcétera, etcétera, pero creo que eso tiene que ver más, más que la cultura de esta, re esta región en sí misma más tiene que ver con la que más tiene que ver con Madrid siendo una ciudad muy grande con mucha gente, donde hay gente que va a su propia bola ¿no?
8: es tan grande que al fin y al cabo te encuentras de todo Claro, eso es de lo que, eso es, además, que tiene de todo.
1: Mm. Claro. Y hablábamos antes, Sergio, Sara y Elric, de, de las palabras que quizá por sonido o por forma de, de significado os costaron más, pero pero por, por, por parte de, ya sabéis que hay homonyms, hay parte de, de significados, eh, pero una palabra que os costara mucho decir en español...
9: Ah, Ajedrez.
1: Ajedrez. 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 ajedrez, ajedrez te cuesta, Sara. Sí,
9: sí, es que creo que viene del árabe, ¿no? Creo. Sí. Y no sé, es que al principio y todavía me cuesta pronunciar. ¿Cómo, ¿Cómo lo dices? Ajedrez.
10: ajedrez. Bueno, lo dice muy bien, ¿eh? Bueno. Es que hay palabras muy difíciles es que la, el la J, ¿eh? la J, o sea,
9: de pronunciarla, no sé si para... Bueno, Las R, no sé. a, a mí
10: no, me la, un, J, la J, resulta la de la J, ¿te cuesta? Sí, sí, de vez en cuando me cuesta, pero ma, me cuesta más la C y la Z. Y la R. Y la R también. La R yo creo que es la, la letra sí, que más cuesta. Sí, todo. sí, me cuesta mucho la R española. Aunque también tenemos una R que, que así er, rula en la lengua, ¿no? En noruego, pero no, no, es lo, no es la misma manera de pronunciar. Aquí está muy marcada en España. ¿no? Sí, mucho, muy, muy, muy marcada. Pasen 5R en uno. Eso. Mira, Elric,
1: hemos encontrado una canción
10: para ti. <risa> lo escucho luego. Te mazo, pero no, no me sé las letras enteras, ¿eh? Bueno. O sea que la R es lo que más te cuesta.
1: ¿Y a ti, Sergio, como español
10: en Madrid? Pues mira, yo... <risa> ¿Qué español? Yo que
8: soy de, de un pueblecito de Ciudad Real que está ahí colindando con Extremadura-Andalucía, yo creo que en mi pueblo el idioma sería el, el almadenense. O sea, a mí me cuestan muchas palabras en, en español porque en mi, mi pueblo cada uno habla como quiere. O sea, tenemos ¿Mm. el que dice... Ay, 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 ay", y el que se le entiende a hablar. Entonces... No, o sé sea, a mí hay palabras que me han costado realmente también en el castellano, ¿eh?
1: Claro. No, no, es que es un, un lenguaje tan rico que además es muy positivo que, que, que os hayáis planteado aprenderlo, ¿no? Porque, porque creo claro. que abre muchas, muchas puertas. Creo que también tenemos una canción para Sara, que esto es en su idioma, pero bueno, pero no, nos la pidió ella y bueno, como... Como bueno. Como eh, veterana que es, Como ¿verdad? veterana. ¿verdad? Como veterana, efectivamente. Un regalo. Porque, porque además también eh, esta canción eh, se ha traducido en español.
4: En, en español. Es muy bonita, eh. Es Andrea
1: Bocelli cantando Vivo ley ¿no? Vivo ley perley, Vivo perley, Vivo perley, muy bien. Una canción que se ha versionado en muchísimos idiomas y que esa es otra de las, de las maravillas. Que hay veces que las canciones terminan versionándose y es una buena forma de aprender eh, ese idioma ¿no? que queremos aprender ¿no? o ese dialecto.
8: Y de hecho se nota porque el italiano y el, y el español son tan parecidos que aun traduciéndola sigue siendo una canción pegadiza. Pero hay canciones del inglés que se han traducido a español y... Y no, no o sea,
10: concuerdo. Hay demasiada diferencia lingüística entre los mm -hmm. dos como, como para que se pueda traducir. Igual los que los una dos. canción noruega, seguramente la decimos en español yeah, y, y no tiene, pierde mucho sentido por, en la traducción, creo. sí
1: y, al, y, por ejemplo, en algún karaoke, ¿os habéis animado a ir a algún karaoke sí. Sí, y sí, os animáis sí, aquí, con no. canciones en, en español? ¿Y mm. cómo salen?
9: Habían canciones de, de varios idiomas pero también en español y... Bueno, bien. Bueno, es que la mayoría son todas como de... La más famosa de discoteca y esas cosas, entonces claro. entonces tampoco son como muy, muy difíciles. Claro. No es como una una canción de Julio Iglesias, por
8: ejemplo, o sea claro. que... Cuando, tenemos... cuando estuvimos allí en Italia, Juan Carlos, ¿te acuerdas que los italianos se sabían todas las canciones de reggaetón? Todas, o sea que el que no supiese italiano cantando yo creo que se entendería con ellos seguro. Yo creo que sí,
1: desde luego el, el reggaetón y la música en español está abre puertas la, la,
9: ¿no? lo que me hace mucha gracia es que muchos italianos piensan que el reggaetón viene de España
1: pero no, no, no sé cuántas
9: veces se lo he comentado que no que, no, que viene de América Latina
1: muy bien, eso está bien eh, que, hay que, que hay que contar y descubrir todo, todos los idiomas pues Sara, eh, querida Sara y querido Eric, os vemos en la próxima semana, si os animáis o cualquier otra semana, aquí tenéis en este sábado tan acogedor eh, para poder hablar y contar vuestra visión de, de la ciudad y de, y de todo madrid muchas gracias sergio A ti. aquí está vuestra casa ya sabéis espero que nos
8: veamos prontito y
9: Gracias. gracias, hasta gracias. la semana que viene, Nosotros entonces.
8: Yo también, gracias. Adiós, gracias.
4: Hoy que la tierra no es plana, ni la ciencia ya es de herejes. Hoy que no marcan tendencia, más las pinturas rupestres. Hoy que no tienen sentido las palomas mensajeras. Ahora que por fin las redes unen al planeta Ella no es la princesa delicada que ha venido a este par y a estar sentada. Ella no es solamente lo que ves, allá ni tú ni nadie le para los pies. Déjala que baile, con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos. Déjala que baile, con faldas de vuelo. Con los pies descalzos, dibujando un mundo nuevo, déjala que baile. Ella es destino, ella es origen, es el relato y la escritora que conviven. Ella es principio y ella es final, baila con ella en esta fiesta que es global. porque no hay duelos a muerte y te irrite para poder desahogarnos hemos inventado Twitter si pensamos diferente ya no huele a disputa los filósofos no brindan con cicuta ella no es la princesa delicada que ha venido a este par y a estar sentada ella no es solamente lo que ves a ella ni tú ni nadie le para los pies déjala que baile zapatos, unos que no cuando quiera dar sus pasos. que baile con de vuelo, con los pies descalzos dibujando un nuevo.
1: Bueno, este programa ha llegado a su fin. Como decíamos al principio, os animamos a tener un muy buen día, a dar rienda suelta a la imaginación y con todo lo que habéis escuchado hoy, disfrutar del día y del fin de semana. Nosotros nos vemos la semana que viene. Soy Juan Carlos González y esto es Campus Madrid. Buen día. Gracias.
0: En Onda Madrid, Campus Madrid.